0: Segunda parte, primeiras etapas. Capítulo 1: As primeiras moradas. Ao definir o programa da espiritualidade teresiana, Perspectivas nos abriu o caminho teresiano da perfeição. Agora, podemos nos empenhar em seguir passo a passo o nosso guia. Este itinerário teresiano há sete, há sete etapas ou moradas, que se transpõe em dois períodos ou fases. Na primeira fase, que abrange as três primeiras moradas, Deus intervém na vida espiritual da alma por meio de um auxílio chamado geral, que não é senão a graça adjuvante ordinária. O auxílio divino torna-se particular. No segundo período, e designa a intervenção direta de Deus por meio dos dons do Espírito Santo. Na primeira fase, o movimento espiritual procede da alma, e, com o auxílio da graça, bem entendido, chega a Deus. A água que enche o reservatório da alma é trazida de muito longe, através dos aquedutos da indústria humana. Na segunda fase, o movimento começa em Deus e se expande na alma. A água brota de uma nascente interior que enche o reservatório sem fazer ruído. Primeiras etapas tratará desta primeira fase. Santa Teresa não se detém nestas primeiras moradas. Das 150 páginas que compõem a nossa edição do Castelo Interior, bastam-lhe 31 para este primeiro período. Por que esta brevidade? A própria santa explica que são inúmeros as obras que descreveram estes, estas regiões bem conhecidas e que abordaram de forma primorosa a maneira que aí se comportam. A regra e a organização de seus mosteiros dão às suas filhas todas as diver, dire, diretivas práticas necessárias a esta fase. Mais correto ainda é dizer que o olhar e o coração da santa se dirigem já para regiões mais elevadas, porque, na sua opinião, as vias da perfeição começam onde estas primeiras etapas terminam. O seu âmbito, aquele no qual ela é mestra, incontestável, estende-se das quartas moradas em diante. Temos nós, por isso, o direito de desprezar a doutrina teresiana referente a este primeiro período? Certamente que não. Será necessário, sem dúvida, seguindo as indicações que a própria santa nos dá, completá-lo com um tratado de acese, mais pormenorizado, mas considerá-lo pouco importante seria um erro. Como em todo o resto, o pensamento teresiano é aqui original. Algumas páginas, tais como as descrições simbólicas do estado de graça, do pecado e do inferno, são únicas. Todas elas são preciosas porque nos dão a verdadeira perspectiva da vida espiritual e nela nos mantém. A meta final, Deus ao qual é preciso atingir, está aí, constantemente presente. Nestas páginas, fica sublinhada a importância dos primeiros esforços, mas eles são apenas os primeiros de uma demorada luta e de uma longa caminhada. É preciso, desde o início, estar decidido a ir até o fim, ainda que se tenha que morrer no caminho. Seria uma tentação perigosa o contentar-se com as primeiras vitórias, que não são mais que sucessos parciais, ou então o empreender aquele andar de sapos afogando-se em detalhes exteriores os quais fariam esquecer a meta que é beber na nascente de água viva o próprio Deus. Desde as primeiras páginas do Livro das Moradas, Santa Teresa se revela tal qual é. Afirma os grandes desejos de sua grande alma e revela-se como a mestra que orienta rumo ao vértice. Se ela deixa os outros, a outros o cuidado de expor minuciosamente o que devemos fazer, expressa com energia com que espírito e com que vigor devemos conduzir estes primeiros combates, e para qual meta luminosa e distante já é preciso orientá-los. Descrição das primeiras moradas Estas primeiras moradas são vastas antecâmeras que se distribuem ao redor de toda a periferia do castelo. Por isso digo que não se imagine serem poucos os aposentos, mas milhares, e as almas entram aqui de muitas maneiras e há uma multidão delas nestes vastos aposentos algumas só passam por lá muitas param aí e não avançam não encontraríamos nós nestas moradas a maior parte dos cristãos? para julgá-lo escutemos a descrição que Santa Teresa faz do estado destas almas primeiro estado são almas que estão em estado de graça. Isto é tão evidente que é a santa que lhe é suficiente notá-lo com uma observação firme. Assim como ao falar dos que estão em pecado mortal, dizíamos, com negras e de mau odor são suas águas, assim, aqui, embora Deus nos livre, isto não passe de comparação, pois não se trata do mesmo caso daqueles. Só se pode entrar no castelo em estado de graça, porque apenas a graça permite estabelecer com Deus esta relação de amizade, que é a oração e a vida espiritual. Segundo estado. Esta graça possui certa vida, mas muito anêmica. Tais almas chegam aí animadas de boa intenção. Embora ainda estejam muito envolvidas no mundo, elas têm bons desejos. Boa intenção e bons desejos que por vezes se manifestam num recorrer a Deus. Vez por outra se encomendam a nosso Senhor, refletindo sobre quem são, ainda que de forma muito profunda. No estado de um mês, rezam um dia ou outro distraídas com as mil coisas que lhes enchem o pensamento. Vê-se que a sua vida espiritual não é intensa fica reduzida ao mínimo que lhes permite não morrer. Na verdade, não diz Santo Afonso Maria de Ligório que o mínimo vital da caridade para não sucumbir de inanição é fazer pelo menos um ato por mês? Nestas primeiras moradas, a vida sobrenatural gravita ao redor deste mínimo. Terceiro Estado O que impede que o fermento da vida cristã se desenvolva nelas? São ainda pessoas muito absorvidas pelo mundo, engolfadas nos contentamentos e desvanecidas com as honras e pretensões. Extremamente apegadas a elas, a essas coisas, o coração acorre, como se diz para onde está o seu tesouro. Podemos adivinhar com que dificuldade sobem até Deus. No entanto, o seu movimento é sincero. Elas procuram de quando em quando libertar-se. Por fim, Entram nas primeiras dependências da parte de baixo Mas entram com elas tantos parasitas Que não lhes permitem ver a formosura do castelo Nem sossegar Muito fazem já em ter entrado Quarto estado Este mínimo de vida espiritual que a santa sublinha Com uma misericórdia maternal Esta centelha que a, custa, que a custo brilha Não basta para iluminar a alma e dar-lhe a impressão da vida. De fato, ela não vê em si a luz de Deus. E Santa Teresa, habituada à luz clara e pura que preenche a sua alma, frisa essa deficiência. Notareis que essas primeiras moradas quase não recebem nenhuma réstia da luz que sai do palácio onde está o rei. Embora não estejam escuras e negras, como quando a alma está em pecado, estão de alguma maneira obscurecidas, e não se consegue ver quem está nelas. Isso não por culpa do aposento, não sei dar-me a entender bem, mas porque entraram com a alma tantas cobras, víboras e animais peçonhentos que não a deixam ver a luz. É como se alguém entrasse num lugar com muita claridade e tendo um cisco nos olhos quase não os pudesse abrir. O aposento está claro, mas a alma não percebe por causa dessas feras e alimárias que a obrigam a fechar os olhos para não ver senão a elas. Esta semi-obscuridade exclui não só toda a experiência mística propriamente dita, mas também a necessidade habitual de se voltar para Deus, e praticamente toda a capacidade de se deter a considerá-lo por um tempo mais demorado e de entrar com mais profundidade em si mesmo. Ainda que, de fato, deseje ver e gozar sua formosura, a alma não o consegue e não parece poder desvincilhar-se de tantos impedimentos. Quinto estado. Nesta semi-obscuridade, nos tropeços destas primeiras moradas, criados pelos transbordar das tendências e pela liberdade que lhes é deixada, os demônios encontram na alma um terreno favorável à sua ação tenebrosa. O demônio deve manter legiões de seus emissários em cada peça, a fim de impedir a passagem das almas de umas para outras. Não entendendo a pobre alma, de mil formas, ele a faz cair em ilusão. E nesta altura, a santa indica algumas das artimanhas do demônio que chega até a servir-se dos bons desejos da alma. Nas moradas superiores, as potências da alma têm força suficiente para lutar contra ele. Mas nestas primeiras, pelo contrário, o terreno é tão favorável à ação do demônio e tão facilmente estas almas são vencidas, embora nutram desejos de não ofender a Deus, que, na opinião da santa, elas não podem permanecer nestas regiões sem perigo. Entre animais peçonhentos que não a deixarão de morder uma vez ou outra. Podemos adivinhar que esta mordida é o pecado, e pecado grave. O pecado mortal Este receio de ver as almas caírem em pecado mortal parece perseguir Santa Teresa, quando descreve as primeiras moradas. Com efeito, como poderia sentir a alma tão perto do precipício e não tremer como uma mãe por causa dela? Nem sequer terminou a descrição do estado da alma nestas primeiras moradas e já fala do pecado mortal. Queria inspirar temor a ele para que os evitassem. Conheço uma pessoa a quem Nosso Senhor quis mostrar como fica uma alma quando comete um pecado mortal. Diz ela que, se se entendesse o que significa isso, ninguém seria capaz de pecar, ainda que tivesse de submeter-se aos, aos maiores sofrimentos para fugir das ocasiões. E assim quis essa pessoa que todos o entendessem, também nós conhecemos esta pessoa, trata-se da própria santa Teresa, como dão testemunho seus outros escritores seus outros escritos utilizará então sua experiência mística para nos dar uma descrição tão precisa e tão metafórica do pecado mortal que tanto os teólogos como os poetas estarão satisfeitos e onde todos poderão se deparar com o horror de cometê-lo. Antes de tudo, eis aqui o estado da alma. Não há treva tão tenebrosa, nem coisa tão escura e negra que se lhe compare. nos Dos que estão em pecado mortal, com negras e de mau odor são suas águas. Como explicar esta escuridão e esta fealdade? Basta dizer que o próprio sol que lhe dava a alma tanto resplendor e formosura se encontra ainda no centro da alma, mas é como se isso não acontecesse. De fato, sublinha santa, Deus continua presente na alma. Ela não poderia subsistir sem esta presença ativa de Deus, que continua a sustentá-la. Admito que realmente é assim quando a alma não está em graça. E não por falta do sol da justiça que está nela dando-lhe o ser, mas por ela se mostrar incapacitada de receber a luz. Aquele sol resplandecente que está no centro da alma não perde seu resplendor e formosura. Ele continua sempre dentro dela e nada pode tirar-lhe o brilho. Logo, Deus não é diretamente atingido pelo pecado. O pecado não afeta senão as relações da alma com Deus. Apenas a alma sofre os danos essenciais. Criados por Deus, devemos retornar para Deus. Deus é nosso fim. Retornando para Ele pelo caminho que determinou para nós, cumprimos Sua vontade e damos-lhes glória ao mesmo tempo em que encontraremos a felicidade. Este caminho nos é indicado pelas obrigações gerais ou pelos preceitos particulares que nos são impostos. Através da obediência, a alma mantém sua orientação e segue sua caminhada rumo a Deus. Com a face voltada para Ele, Dele recebe sua luz, seu calor e sua vida, quando, pelo contrário, deliberada e voluntariamente a alma se recusa a obedecer a Deus para satisfazer uma paixão e buscar um bem particular, ela não está mais orientada para ele. O pecado que então comete é constituído por esta escolha voluntária e a atitude de afastamento que daí resulta, pela qual se prefere um bem particular a Deus. Enquanto a alma pela contrição e pelo firme propósito não tiver se retratado de sua atitude de pecado e não tiver retornado para Deus, permanecerá privada de todos os proveitos espirituais que lhe asseguram sua orientação e sua união com ele. Estas simples noções nos mostram a exatidão e a riqueza da descrição teresiana. Eis como a santa explica os efeitos na alma deste afastamento de Deus pela ruptura do laço da caridade. Se sobre um cristal que está ao sol se puser um pano espesso e negro, claro está que, embora o sol incida nele, a sua claridade não terá efeito sobre o cristal. Compreendi que, quando a alma está em pecado mortal, escreve ainda no livro de sua vida, este espelho, a própria alma, se cobre de densa névoa e fica muito escuro. A alma em estado de graça assemelhava-se a essa árvore de vida plantada nas próprias águas vivas de vida, que é Deus. Ao cometer o pecado, perde esta vida. Mostrou-me ele também o estado da alma em pecado, sem nenhum poder, mas como alguém que estivesse de todo atado e preso, com os olhos tapados, que mesmo querendo não pode ver, nem andar, nem ouvir, encontrando-se em grande obscuridade. Esta impotência, evidentemente, deve ser entendida na ordem sobrenatural, porque na ordem natural a alma pode continuar a agir e mesmo a realizar atos naturalmente bons. Mas estas boas obras não têm nenhum mérito. Não se beneficie em nada. Daí decorrendo que todas as boas obras que fiz, fazem, estando ela em pecado mortal, são de nenhum fruto para alcançar a glória. Só a caridade pode vivificar as boas obras. Sem ela toda obra é morta. Esta caridade não mais se difunde na alma. A alma, pelo pecado, perdeu o contato com esta nascente divina de amor transbordante, que é tudo para ela. De fato, perdeu frescor e fertilidade. A fonte de luz e de vida que é Deus é substituída por um princípio mau, que é o demônio. Porque, em suma, a intenção de quem comete um pecado mortal não é contentar a Deus, mas dar prazer ao demônio. Sendo este as próprias trevas, a pobre alma torna-se também treva como ele. Esta privação da luz é apenas o primeiro dos efeitos da destruição realizada pelo pecado. A alma perde ainda os demais proveitos espirituais da presença deste Deus, que era sua vida e sua fecundidade. Morta para a vida, sobrenatural, está condenada por seu estado e uma esterilidade completa. Todas as boas obras que fizer são de nenhum fruto para alcançar a glória. Isso porque não procedem do princípio pelo qual nossa virtude é virtude, Deus. Em suma, se o lugar em que está plantada a árvore é o demônio, que fruto pode ela dar? Um homem espiritual disse-me certa vez que não se espantava com o que faz aquele que está em pecado mortal, mas com o que não faz. Subtraída a ação de Deus... A alma não é mais do que trevas, esterilidade, fealdade, maleficência e tudo isto em meio a uma confusão, a uma, orde, a uma desordem interior que comovem profundamente Santa Teresa. Como ficam os pobres aposentos do castelo, como se perturbam os sentidos, isto é, a gente que aí vive e as potências, que são os guardas, os mordomos ou mestres salas, com que cegueira e incompetência desempenham suas funções. A santa realça os proveitos que tirara da visão de uma alma em estado de pecado mortal, sendo principal o imenso temor de ofendê-lo a Deus. Aos muitos que são menos favorecidos do que a santa, a fé oferece um espetáculo vivo e doloroso que mostra de forma horrível o poder do pecado, o da agonia de Jesus no Getsemane. Jesus tinha vindo à terra para nos livrar do pecado, tomando sobre si. Foi com estes termos Et agonis Dei, et qui tollis peccata mundi, que João Batista apresentou Jesus Cristo à multidão, nas margens do Jordão. A santa humanidade de Cristo, ungida com a unção da Divindade, e por esse motivo impecável, tinha tomado sobre si o pecado do mundo. O peso do pecado, Jesus o tomou ao vir a este mundo. O pecado do mundo, como um manto de ignomínia, cobria desde o princípio o santo por excelência e fez dele uma vítima. Entre as ondas de luz, a felicidade que lhe provinha da visão beatífica da divindade que nele habitava corporalmente e o pesado fardo de ignomínia que o oprimia, Jesus Cristo caminhava corajosamente e seguia para a sua paixão. Depois da ceia, Tendo atravessado o cedron, Jesus revela uma mudança na sua alma. Minha alma está triste até a morte. Mateus 26, 38. É a hora do poder das trevas. Lucas 22, 5, 3. Ao ouvir este grito de tristeza, como não pensar na, alegria, na palavra de São Paulo? Stipendium peccati mors est. Romanos 6, 23. Apaga a obra do pecado é a morte? O que aconteceu? Por um processo que para nós permanece misterioso, Jesus alterou de alguma maneira o equilíbrio da sua alma, permitiu as ondas do pecado contidas pelos efúvios da visão que transbordassem em sua alma e que cumprissem aí sua obra de destruição com todo o seu poder. Os sentidos assim são invadidos. As faculdades da alma, inteligência e vontade ficam envolvidas. Em Cristo, nada poderia se imacular, mas Ele pôde sofrer e morrer. Esta humanidade santa vai tornar-se o terreno de encontro das duas maiores forças que existem. Aquela da divindade que o santifica e aquela do pecado do mundo de todos os tempos. É o inferno que lança o ataque ao céu, para nele derramar suas trevas, seu ódio e sua morte. Para poder dimensionar o sofrimento de Cristo, sua repugnância, suas trevas, o peso do ódio que suporta, seria preciso medir a distância que separa a sua santidade do pecado, cujas ondas destruidoras o invadem. O sofrimento reside no contraste e no vigor com que estas forças se estreitam. Sendo a santidade passiva e parecendo que só o ódio tem o direito de lutar e de, de destruir. É a hora do poder das trevas. Jesus, que tinha levado o peso da divindade sem fraquejar, cai por terra, geme e derrama seu um suor de sangue sob o peso do pecado. Uma humanidade teria sucumbido se Deus não lhe tivesse enviado um anjo para sustentá-lo e assegurar-lhe a força necessária para atravessar todas as etapas do seu sacrifício. O drama do Getsemane revela o poder destruidor do pecado de forma mais eloquente que todos os discursos e de todas as visões. O inferno Mas o pecado que foi vencido por Cristo... Também o pode ser por nós, enquanto estamos na terra, pois apesar do espesso véu que o recobre, a alma ainda é capaz de fruir de sua majestade, assim como o cristal pode refletir o resplendor do sol. Basta que recupere a caridade por meio de uma confissão humilde ou por um ato de amor, e imediatamente estará sob a influência do sol divino que dá vida, luz e beleza. Mas se a morte separa do corpo uma alma ainda manchada pelo pecado, esta não mais poderá tirar o piche desse cristal. Por conseguinte, a alma permanece eternamente fixa na atitude de afastamento de Deus. Trata-se do inferno eterno, consequência normal do pecado e da imutabilidade na qual a alma se acha fixada por toda a eternidade. Nesta vida, a potência da alma encontravam os bens particulares certa satisfação que lhes tornava a privação de Deus menos dolorosa ou até indiferente. Na eternidade, não há bem fora de Deus. A alma está no vazio e as suas potências feitas para encontrar seu repouso e seu alimento em Deus Sofrem neste vazio uma fome e sede profundas e inextinguíveis. É a pena da danação ou privação de Deus, castigo principal do inferno, criado pelo próprio pecado e pela atitude de oposição que impôs a alma. Esta privação faz estremecer Santa Teresa, que exclama, Ó oh, almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, Entendei-vos e tende dó de vós mesmas. Como é possível que, entendendo esta verdade, não procureis tirar o piche desse cristal? Olhai que, se a vida se vos acaba, jamais tornareis a gozar dessa luz. A esta pena da danação, ajunta-se a pena do fogo, que queima sem consumir. Um fogo inteligente, que regula seu ardor conforme a gravidade e número de pecados e muda seu ponto de aplicação segundo o gênero de pecado. Uma visão permitirá a Santa Teresa ilustrar esta descrição. Trata-se de uma visão do inferno que, em seu dizer, foi uma das maiores graças que o Senhor me concedeu e da qual ela fez o relato no Livro da Vida. Certo dia, estando em oração, vi-me, de repente, sem saber como no inferno. Isso durou muito pouco tempo, mas mesmo que eu vivesse muitos anos, parece-me impossível esquecer. A entrada me pareceu um longo e estreito túnel, semelhante a um forno muito baixo, escuro e apertado. O solo dava a impressão de conter uma água igual a uma lama muito suja e de odor pestisante. Pestilencial, havendo nele muitos répteis e daninhos, havia no fundo uma concavidade aberta numa parede parecida com um armário, onde foi colocado, colocada ficando bastante apertada. Tudo isso é agradável, é agradável em comparação ao que senti ali. Isto que digo está muito aquém da verdade. O que senti parece ser impossível de definir de fato e de entender, mas senti um fogo na alma que não sei como explicar. As dores corporais eram insuportáveis, ainda mais que percebi que elas seriam sem fim, incessantes. Na verdade, em comparação com a agonia da alma, que é um aperto, um afogamento, uma aflição tão intensa, unida a um descontentamento tão desesperado e angustioso, que as palavras não podem descrever Tudo isso é insignificante Por que dizer que é igual a sensação de que estão sempre arrancando a alma é pouco Pois isso seria equivalente a ter a vida tirada por alguém Nesse caso, no entanto, é a própria alma que se despedaça não sei como fazer jus com palavras ao fogo interior e ao desespero que se sobrepõe a gravíssimos tormentos e dores. Eu não via quem os provocava, mas os sentia queimando-me e retalhando. Mesmo assim, tenho a impressão de que aquele fogo e aquele desespero interiores são o pior. Quando se está num lugar tão pestilento, sem poder esperar consolo, não se pode ficar sentado nem deitado, nem há lugar para isso, pois me puseram naquela espécie de buraco feito na parede. Entre essas paredes, que espantam a visão, somos apertados e ficamos como o que sufocados. Não há luz, mas sim trevas escuríssimas. Não entendo como pode ser que, não havendo luz, vê tudo que possa causar padecimento. Nessa ocasião, o Senhor não quis que eu visse mais coisa do que do, do inferno. Mais tarde tive outra visão de coisas assombrosas sobre o castigo de alguns vícios. Vê-las me mostrou quão espantosas eram, mas como não senti o sofrimento, não tive tanto temor. A Santa termina a sua descrição. Fiquei tão abismada e ainda estou enquanto escrevo apesar de já se terem passado quase seis anos, que me parece ter o corpo engelado de medo. E conclui, desde então, como eu disse, tudo me parece fácil diante de um momento em que se tenha de sofrer o que lá padeci. Fico aturida ao pensar que, tendo lido muitas vezes livros onde se explica algo das penas do inferno, eu não as temesse, nem as, tome, nem as tomasse pelo que são. Estas descrições tiradas do livro da vida da santa estão perfeitamente dentro da atmosfera das primeiras moradas e são próprias para incutir nas almas que as habitam o temor que devem ter de perderem o tesouro da graça. Santificante, tesouro tão exposto nessas regiões. Por isso, não tivemos receio de sua extensão. Esta visão do inferno produz em Santa Teresa uma imensa compaixão. Isso também criou em mim uma grande compaixão pelas muitas almas que se condenam. E intensos ímpetos de salvar almas, pois tenho a impressão de que para livrar uma só delas de aflição tão grande, vou voluntariamente enfrentaria muitas mortes. Quão maior não será o nosso desassossego diante dessa dor que não se acaba infligida a tantas almas que o demônio leva consigo a cada dia? Desta forma, nas primeiras moradas, ela suplica às almas que se desembarassem ou se preservem deste pecado que produz tais males. Ó oh, almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, entendei-vos e tende dó de vós mesmas. Como é possível que, entendendo essa verdade, não procureis tirar o piche desse cristal? E mais adiante acrescenta Que Deus, em sua misericórdia, nos livre de tão grande mal, pois só há uma coisa enquanto vivemos, que de fato merece esse nome, já que acarreta males eternos e sem fim, o pecado é esta a linguagem que convém às almas das primeiras moradas. Que o medo salutar as incentive a um esforço para saírem das regiões em que habitam e entrarem decididamente numa vida interior mais profunda. Do contrário, um terrível perigo as ameaça, o mal do pecado mortal com o cortejo de seus males. Mas se a alma compreende a doutrina da santa e toma uma resolução enérgica, Entrará logo nas segundas moradas.